0: Всем привет! Это подкаст «Карты, деньги и Продукт. и здесь мы хотим обсуждать важные продуктовые вопросы для менеджеров по продукту с опытом. Меня зовут Лаша, я работаю в Тинькофф и отвечаю за продукты привлечения. И со мной есть ведущий гость Никита. Ваня, представьтесь тоже, пожалуйста. Привет, я
1: Никита, отвечаю за продукты вовлечения.
0: Я Ваня, я работаю руководителем продуктового дизайна ВКонтакте. Максимально краткие в этом плане ребята Давайте обсудим, какая сегодня у нас будет тема да, Самая важная Тема касательно взаимодействия продукт-менеджеров И продуктовых дизайнеров Давайте начнем с такой вот затравочки да, Вань, вообще расскажи, как ты попал в продуктовый дизайн Где ты работаешь Попал в продуктовый дизайн Я одновременно
2: наверное, с тем, как попал в команду ВКонтакте. Я очень-очень сильно хотел в нее попасть, и еще в школьные годы участвовал во всех конкурсах, которые ребята проводили, специальный паблик, ВК-дизайнер, где можно предлагать свои концепты, участвовать в конкурсах. И я как-то так заобщался с ребятами, которые активно в них участвовали, и они уже были опытными дизайнерами, а я, ну, просто школьник, который смотрел на них и думал, что вот, вот этим хочу заниматься. Предлагал какие-то работы, выигрывал призы, технику, но по возрасту и по неопытности еще не брали меня в команду. В общем, я участвовал в конкурсах, и, глядя на свои работы, работы других ребят, стал куда-то двигаться в сторону улучшения своего качества, и понемногу стали приходить фриланс-заказчики. Потом пара дизайн-студий. Одна из них, наиболее приближенная к ВКонтакте, подрядчик ВКонтакте, когда меня позвала, я уже примерно понял, что тот путь, который я себе наметил еще в классе в девятом, он наконец-то в жизни воплощается.
0: А можно вопрос? У тебя папа, дядя, кто-нибудь работает в ВК? Нет, нет, вообще. На всякий случай. Окей, тогда можно чуть-чуть будет сократить и про то, как ты вот стал именно рулить дизайном.
2: Не просто бы это сократить, потому что это в течение пяти лет все происходило. Когда я пришел, я был middle дизайнером и по всем ступенькам грейдов прошелся, наверное, полтора или два года я дизайнером руковожу. Получилось так, что после одной из стажировок мы взяли дизайнера в штат, нужно было ей выдать ментора, выдали меня, и как-то у нас так хорошо получилось наладить работу. Я... Позднее уже проанализировал, что здесь, наверное, ключ был в том, что я довольно эмпатичный человек, и у нас получилось просто отношения наладить, и поэтому опыт хорошо получилось передать. Но так мало-помалу накопилось вместо одного дизайнера сейчас уже 14.
0: Это все за год-полтора, да, ты сказал? А, нет, год-полтора ты именно занимаешься. В
2: 2020 году я впервые кого-то менторил, и сейчас уже
1: последние... Год полтора а я руководитель прям конкретно. То есть к тебе приходят ребята, записываются на менторинг и в итоге твоими подчиненными становятся. А,
0: ну, раньше так, так было... Такая да? бывает воронка интересная. Раньше было примерно так, да. Окей, слушайте, давайте начнем с такой темы. Интересно вообще проговорить про границу между продуктом и продуктовым дизайнером. И если она вообще, вот как ты считаешь, Ваня?
2: Мне кажется, что чем более опытный дизайнер, и чем более открытый к предложениям от команды продукт, тем эта граница более тонкая. Если продукт хочет выстраивать какие-то авторитарные отношения, либо если там дизайнеры в команде этого конкретного продукта сами еще на уровне там джун джун плюс, то граница очень явная и это скорее отношения заказчика и исполнителя. Но с опытными дизайнерами классными продуктами всегда получается какое-то соавторство.
1: А вы нанимаете джун дизайнеров в целом? Нанимаем
2: в одну из моих команд. У меня несколько команд. Такая непростая структура, но в одной из команд у нас прям конкретно фокус, что мы стабильно по одному джуну в год-полгода в берем специально.
1: И потом их взращиваете, собственно, в медлов Да. Класс. А потом мы их стараемся сходить В какой-то момент э, я обсуждал там со своим текущим руководителем одного из дизайнеров. У нас там есть классный лид-дизайн. Какая ситуация была? Был продукт, для которого мы формировали, собственно, вообще видение, миссию, цель, вот самое начало этапа, там, куда он, собственно, должен пойти, там, в ближайшие три года. И на самом деле, там, 80% работы по формированию сделал дизайнер. И мы сели такие, и с моим руководителем обсуждаем, что, а почему, зачем нам вообще какие-то продукты есть? Вот у нас есть дизайнер, я сейчас покажу ему, как пользоваться джир и объясню ему, что такое там релиз, и вот тебе готовый продукт, который там за все шарит, и за дискавери, и за delivery будет шарить. Поэтому, в моем понимании, чем выше грейд дизайнера, тем грань реально сильно Размывается. Да. То есть, если мы берем именно какую-то discovery часть, мы сейчас не обсуждаем там технических продуктов, мое мнение, что да. Где-то наверху грань уже размыт.
0: Ну да, я тоже тут, наверное, соглашусь. Возможно, вообще там в какой-то момент грань должно быть, если это команда, да, получается, каждый может заходить на сторону там каждой компетенции, особенно если он в этом имеет какую-то там. По крайней ты не можешь быть экспертом, да, но какую-то значимую экспертизу. вот. Поэтому, наверное, да, либо она должна быть тонкая, либо она ее вообще быть не должна. Но действительно, вот это замечание, что зависит еще от опыта. Если у них примерно равный опыт, тогда, наверное, грани нет. Если опыт сильно выше, вот, например, ты говоришь, Джуна вы нанимаете, да, там какой-нибудь сеньор, понятное дело, что Джун должен быть все-таки больше дуэром в этом плане. Окей. Знаете, что хочу обсудить? Вот э, в дизайне есть одна очень большая, может, там не проблема, а сложность. Все люди эксперты в дизайне. Или так думают. Да, или так думают. Интересно, как вы с этим работаете, и вообще является ли для вас это проблемой?
2: Наверное, эта проблема является, потому что отсюда может вырасти то, что продукты или еще какие-то люди, которые приходят с задачами, они могут приходить в формате... Я тут уже примерно нарисовал, тебе осталось там чисто по дизайн-системе оформить и там дизайн-ревью сделать. Потому что ну, продукт считает, что работа дизайнера — это кнопки поставить в правильном порядке. И сразу приносит свое... Не все продукты, ну, бывает. Дисклеймер, такое. да, хороший, да. И
1: не все продукты.
2: Изредка такое бывает. И соответственно дизайнер, глядя на это, он понимает, что он уже все залочился в рамках предложенного решения. Качество получается, скорее всего, ниже, чем если бы изначально пришли с задачей проблемой.
0: А дизайнер не может сам сказать: не-не-не, подожди, мы так типа не работаем. Давай вот там раз, два, три, давай погружай. Это меня. тоже
2: на самом деле зависит от опытности дизайнера, потому что в какой-то момент, когда ты новичок, ты еще не думаешь, что это проблема. О, принесли готовое, классно. Сейчас реально подправлю, и все. Это тоже нарабатывается, и не только нарабатывается в опыте одного дизайнера, но и в команде в целом и в продукте в самом тоже это нарабатывается понятно что мы транслируем через лидов и сеньоров ценность того что дизайнер не является кисточкой ему не нужно приносить готовые решения это одна сторона вторая сторона это то что все кто считает себя мегаэкспертами в дизайне, они не только приносят готовые решения, они еще и могут критиковать с другой стороны. Ты критикуешь задачу не с точки зрения того, насколько она выполняет твою продуктовую задачу, а от лица дизайнера как будто.
1: Тут есть классная штука, вот именно к твоему вопросу, что любой человек это эксперт в дизайне, который может типа критиковать там и типа предложить, что а давайте вот это будет красное, а вот это там квадратик будет вот здесь находиться. Обычно, если копнуть глубже, эти люди не смогут ответить нормально вопрос, почему, зачем и почему именно так, они скажут там, потому что это красиво, потому что я так видел. А вот именно какую-то изюминку, которую дизайнер Тащит в этом интерфейсном или дизайне, то есть, какую эмоцию клиент должен сказать, вот это обычно понимает там уже какой-то опытный дизайнер, ну никак не человек, который просто говорит, что блин, команда там черно-синий, давайте, белый, золотой, там вот это все делать.
0: Ну вот, как раз да, я хотел еще такой момент уточнить. Вообще, как часто бывает, что к тебе приходят и говорят, или там к твоим ребятам, что этот дизайн говно, и вообще, что с этим делать? То есть, надо что-то делать с дизайнером, надо что-то делать с продуктом. Вот как в этой ситуации вообще действует.
2: Надо что-то делать с дизайнером, а именно научить его не обращать внимания на такие комментарии. И просто отсеивать их И стараться перевести тему В какое-то более практическое русло То есть, ну, если кто-то, наверное, не говорит Но думает, что дизайн говно какая-то должна быть причина, почему он так думает Тут действительно стоит просто поспрашивать Почему конкретно И даже, может, не быть какого-то прямого ответа Но постараться, опять же, наверное Для более опытных дизайнеров Докопаться самому, какая цель была у этой задачи И в чем состоит KPI И уже самому пытаться оценить Насколько предложенное дизайнером решение ему соответствует А если не соответствует, то почему и переводить разговор в плоскость из субъективной в объективную. Если продукт хочет говорить на языке дизайнера, надо сыграть напережение и попытаться поговорить на языке продукта.
1: Очень интересно. если это можно конкретизировать, я понимаю, что это, возможно, такие просто формулировки, которые на уровне там, эмоций. Если конкретизировать, что такое язык продукта, что такое язык дизайнера вот в твоем понимании?
2: Язык дизайнера это все утрировано достаточно, потому что дизайнер, он все равно не думает только о дизайн системе, о консистентности визуальной и о том, чтобы красиво было, наверное, о последнем особенно. А, но... Все равно надо думать о том, как это решать задачу продукта Но если упрощать, то тебе приходят Комментарии, что выглядит некрасиво Ты его отбрасываешь, так как он типа относится К дизайну, к визуальным решениям И выходишь на продуктовую терминологию Что у нас там есть определенные Задачи по NPS Определенные детракторы, у нас есть Такие-то KPI, и вообще Давайте переводить все это дело в UX Lab И смотреть, что реальные люди скажут
1: А UX Lab-то какой-то наш внутренний инструмент По поводу коридорок или что?
2: Наверное, не на коридорки это довольно масштабная штука по исследованию с реальными пользователями, да. когда ты ставишь задачу под определенную выборку, там, пауэр-юзеры, новички, люди, которые постепенно забивают, и на них тоже исследуешь какие-то конкретные фичи, конкретные дизайны решения, продуктовые решения, в зависимости от того, в какой аудитории ты целишься. Ну, или там берешь просто генеральную
1: выборку. Да, ты просто так сказал, скинуть в ux просто интересно. Да, это, это у вас это... отдел ВК, который,
2: собственно, да, на заказ
1: это... исследования проводит.
2: Да, это, это наша все-таки внутренняя штука, угу. но, по сути, это просто внутренняя студия, которая занимается постоянными UX-исследованиями. И с тех пор, как у нас это появилось, нам стало проще спорить с продуктами, потому что э, легко переспорить одного дизайнера, но когда тебе 10 пользователей говорит, что то решение, которое изначально было в документации непонятно совсем, это сильный аргумент, который просто так э, на словах не перебьешь.
1: Насчет спорить с продуктом э, дизайнер продукт э, у меня есть дизайнер, с которым мы часто не сходимся во мнениях. Ну, концептуально там сходимся, а потом как именно это сделать, мы не сходимся. И мы в какой-то момент начали все споры решать чисто тестами. То есть мы оба друг друга достаточно уважаем, чтобы понимать, что и так, и так может сработать. И мы чисто уже тестим, типа, через Вариант сработает. И прикол в том, что у него есть бложек свой, который он ведет, и он туда постоянно эти споры потом выкидывает, что типа ха-ха, я был прав, там или, uh -huh. с Никита. Интересная
0: история, да? Звучит круто. Слушай, мне, кстати, понравилось, как ты сказал, потому что очень часто бывает, что не знаю, там, например, директор по дизайну приходит и начинает там не давать такой фидбэк, да, как бы давить продуктов. Хотя мы сейчас тоже об этом поговорим, это тоже ненормально. Мне нравится, что ты говоришь о том, что дизайнер все-таки должен вот эту вот субъективную историю в какую-то объективность, да, превратить, там, спросить, а почему говно, да, там, а почему, а почему, а почему, и все-таки получить правильный фидбэк. Смотри, ну допустим, я продак. У вот. меня часто бывает, я это понимаю, что такой фидбэк это не очень хорошо, но иногда ты реально смотришь на дизайн, по каким-то причинам он тебе не нравится, и ты хочешь какую-то обратную связь дать, аргументированную, но ты ее просто не можешь дать. Вот есть какой-то совет для продуктов, как вообще можно аргументировать свою обратную связь. Я вот могу сказать свой лайфхак, что я нашел. Если мне что-то не нравится, я начинаю говорить, покажите мне референсы. Типа, это какая-то вообще странная тема, покажите референсы. И когда мне там, например, а вот, там, я не знаю, раз, два, три, это там все крупные крутые продукты, я такой ну ладно. Ладно, типа, <laughs> в этом сражении вы. То значит, ты про про прогибаешься в итоге? Ну То есть, для меня это аргументация. То есть, я нашел как бы способ, как э, не говорить, вот это какое-то говно, да, типа, я начинаю челленджи, Типа, а где еще было так, а почему? И когда я слышу какую-то адекватную аргументацию, для меня это... Ну, словно знак того, что, видимо, я был неправ. Это вот чисто моя субъективная история. Но, возможно, можно еще что-то делать.
2: Ну, на самом деле, заходить через референс норм, но здесь все равно немножко попахивает тем, что просто давайте спишем у Apple и у Instagram, а этого не хочется делать. И особенно не хочется, чтобы изначально просили у них списать фичу или дизайн решения. По поводу того, как можно улучшить качество обратной связи, мне кажется, здесь тоже можно сходить через вопросы. То есть ты видишь, что тебе что-то не нравится, и ты реально начинаешь расспрашивать, какая была гипотеза, почему так принималось решение, что, почему дизайнер думает, что для достижения этой конкретной цели, вот это решение подойдет лучше, чем какое-то еще альтернативное. Плюс можно попросить показать отброшенные варианты. У дизайнера они всегда есть. Они там, может быть, штуки три отрисовано, еще штук 10 в голове. Просто собраться, посмотреть то, что было
0: выброшено из отрисованного и почему
2: и разгонять про то, что было даже не нарисовано, потому что дизайнер изначально в голове заблочил какое-то решение.
0: То есть получается, ну вот, чтобы не говорить условно дизайн хреновый, мы можем запросить референсы, мы можем опять же задать несколько почему, чтобы угу. уточнить, как вообще какой был ход мысли да, у дизайнера. Да -да. И самое последнее, это... Как ты там назвал, что ты сказал? А. Отброшенные варианты. Отброшенные варианты.
1: Это, кстати, классная тема. У нас дизайнеры, никто их этому не учил, кто-то, видимо, учил, но все дизайнеры, которые у меня в командах работают, они так и делают. То есть, когда у нас заканчивается, и мы действительно что-то не принимаем, и больше фигми вариантов нет. Они открывают там вторую страничку фигмы, где написано там драфт или там трэш. И там, да, там еще там 10 вариантов, которые они крутили, вертели, но решили не показывать почему-то. И вот мы идем к ним и пытаемся их уже как-то докрутить.
0: У нас, вот я помню, из последнего показывали прям, ну, несколько вариантов. Это целевой, вот есть еще такие-то, но вот что, прям какие-то зарисовки, да, которые недоработаны, ход мыслей. Я такого не помню.
2: Я думаю, если поспрашивать, все равно найдется, потому что по-любому есть какая-нибудь вкладка архив или mm -hmm. вкладка говно. И либо окажется, что то, что лежит на вкладке говно, на самом деле не говно, либо ты увидишь, что действительно там была выбрана лучшая среди этих альтернатив. Или, может, куда-то в третью сторону вообще вместе уйдете. Короче, открытый разговор, мне кажется, все эти проблемы закрывает. Если на него есть время. Если нет, тогда тут проблемы на то берем дизайн
0: говно и делаем.
1: Вот очень, кстати, срезонировала фраза про то, что берем лучший альтернатив. Вот как будто бы, блин, если не нравится ни один из вариантов, давайте дальше копать. Пофигу на то, какие-то ожидания и так далее, давайте делать, что понравится. Звучит
2: очень классно, но всегда есть какие-то комиты, запланированный график релизов или там еще множество факторов, которые не позволяют бесконечно ресерчить дизайн решения, потому что, ну, у меня в команде есть несколько ребят, которым сколько времени на ресерч дашь, столько они его и потратят.
1: Угу. Какой был случай? Я понимаю, что я горжусь этим случаем, но по факту этот случай, если там на язык бизнеса перевести, он там мы не дополучаем условно ретеншн. Прибыли, просто фича класная. Мы ее не сделали до сих пор. Речь о видосиках. У нас есть там в одном из продуктов карточки, на которых есть всякие контролы, типа лайки, там шер. Ну, вот эти стандартные элементы управления, и мы клали в этот продукт видосики. Собственно, первое, что мы хотели сделать, это, разумеется, вертикальные full видосики, как сейчас все и делают. И когда мы элементы интерфейса туда и там всякие описания заголовки и так далее делали, мы поняли, что нам не нравится, как это выглядит, и мы сейчас не знаем, как это сделать. Мы неделю-две, по-моему, над этим сидели, не придумали. В итоге завернули этот проект, сделали горизонтальные видосики, которые супер простые. У тебя там типа надписи сверху, контролы внизу, и горизонтальный видосик. А вертикальных видосов до сих пор нет, потому что мы не нашли решения, в которых бы все влюбились этой штукой горжусь то, что мы, собственно, не гонимся за вот этими всякими какие-то коммиты, ожидания и так далее. Зато мы выпускаем только то, что прямо... <м.
2: Но у вас же все равно есть какие-то ключевые релизы, которые супер важны для бизнеса, и там нет, нет опции не выпустить их.
1: Да. В таких случаях мы обычно пытаемся вырезать все, что нам не нравится потом об этом подумать. Ну да, наверное, ты все-таки прав, что иногда ты идешь на какие-то компромиссы, но потом стараешься их быстренько угу. переделать. Еще меня тут натолкнуло на мысль
2: по поводу решения, в которые бы все влюбились. Если время позволяет, то очень классно работает. У нас было в паре продуктов такое, что команда продуктовая говорила дизайнеру, что хочется что-то супер альтернативное, Собери ребят из других продуктов, сядьте там пару часов по побрейнштормите, угу. пусть каждый нарисует безумные концепты. И там условно, когда задача стоит по историям, и ты привлекаешь дизайнера из музыки Угу. который вообще не в контексте он может принести какой-то неожиданный алмаз а может нет но это довольно дешево иногда это стоит того
1: у нас, кстати, есть подобная история в Тинькофф. У нас есть дизайн-криты. Я сейчас не помню, по-моему, они раз в неделю проводятся, и туда как раз дизайнеры приносят свои прототипы, и другие дизайнеры их челленджат, что-то обсуждают, подсказывают и так далее. Там можно, какие и готовые, собственно, показывать и обсуждать какие-то штуки. И даже перед тем, как мне как продукту несется прототип, он обязательно прогоняется через вот этот крит, как он называется. У нас есть такая же штука, называется у нас дизайн-ревью, когда огромное количество дизайнеров
2: показывает все, что они делали за неделю. Угу. Супер полезно, но бывает что ребята настолько себя чувствуют привязанными к тем срокам, которые им предоставила команда, что они уже начинают яростно защищать свое решение. и тут приходится как-то тормозить, типа, ребята, подождите, мы вам вообще-то хотим помочь, мы хотим сделать продукт наш общий лучше. Типа, вот что вы тут зажались?
0: Мне кажется, если говорить про сроки, здесь важный момент. Все-таки отрисовка — это тоже момент discovery, да, и что важно в моменте discovery, да? Чем больше ты его проводишь, чем качественнее, да, тем, скажем так, ниже риск неуспеха. Он все равно будет достаточно большой, да, но как бы мы снижаем риск. Мы можем год проводить discovery, да, как бы, и максимально снижать риск. Можем за неделю провести discovery, и риск будет выше относительно, чем был бы, если бы проводили год. Короче, к тому, что здесь опять же всегда важен баланс. Мы можем бесконечно рисовать, снижать риски, но действительно, хватит ли у нас времени, насколько это вообще будет правильно и релевантно в этой ситуации. Слушай, такой вопрос. Ты, ты говорил как раз-таки про то, что зажимают ребят, делают их дуерами, да, некоторые продукты, прям, ну, с готовыми уже каким-то, не знаю, на салфетке нарисовали. И такое бывает. Дизайнеры все-таки, получается, не дуэры, да, то есть можно использовать дизайнера как человека который просто делает прямые указания, можно использовать дизайнера, как, например, ну, какого-то там партнера продукта, да, который также генерит какие-то идеи, проводит discovery, исследования, что-то предлагает. Вот как в этой ситуации ты развиваешь своих ребят и вообще, что считаешь более правильным? Прямые указания или все-таки дизайнер — это креативная позиция, которая тоже может генерить и помогать продукту? Цель всегда — это то,
2: чтобы дизайнер был в креативной позиции, то, чтобы он был бы соавтором продукта, и привносил еще на этапе проектирования, еще на этапе написания документации свои комментарии и мысли, а не сталкивался с тем, что вот уже все прописано, и еще и решение предлагается. Дизайнеры-дуеры, или у нас это дизайнер кисточки это скорее плохо, потому что не очень понятно, какую тогда он вносит ценность для продукта, учитывая, что у нас супер широкая прокаченная дизайн-система. Если так уж доводить до абсурда, могли бы продуктов обучить, как собирать в фигме свои продукты. Не хотелось бы, конечно, сейчас услышать. А без работы, ну да, вроде нет. Наверное, такое не произойдет. Если не рассети вместе с продуктами, так это вообще будет. Мы в команде и вплоть там, до уровня SEO, все проговорили то, что нам не нужны дизайнеры кисточки, мы их не нанимаем. Мы и тех ребят, которых взяли на уровне джунов, которых еще, в принципе, недостаточно опыта, чтобы не быть кисточкой. Мы всегда учим тому, что, как минимум, всегда гарантирована свобода в визуальных решениях, свобода в том, как ты решаешь поставленную задачу. И в идеальной команде у дизайнеров всегда есть вовлечение на этапе планирования, на этапе продумывания задачи. В принципе, наверное, у нас все команды к этому близки. Бывают случаи, когда, опять же, все там очень горит, нужно за несколько часов условно придумать какую-то заплатку, вот фикс. Тогда просто ты на какое-то время становишься кисточкой, а потом в следующем релизе переделайте.
1: Слушай, а если как-то приземлиться на какой-то фреймворк, например, там условный Double Diamond взять, то у тебя там есть какой-то продукт. Что такое Double Diamond? Это два таких ромбика, в котором в каждом сначала конвергенция, а потом дивергенция. Вот что такое конвергенция да, и дивергенция? Это конечно. расширение и сужение. Собственно, очень все просто и понятно. Тут можно говорить, что сначала ты или проблемы расширяешь, или какое-то глобальное решение для одной из проблем. Давай, допустим, у нас есть какая-то проблема клиента. Мы там глобально думаем, как ее решить. И вот идет брейншторм, который генерит там кучу решений глобальных. Потом мы, собственно, сужаемся, оставляя одно решение. Затем мы снова расширяемся, когда мы думаем, как интерфейсно в дизайне решить эту проблему. Тоже расширяемся и потом сужаемся до одного. И тут, и там, и там, и тут. Там может участвовать по идее и продакт, и продакт-дизайнер. Вот в твоем понимании, где должен начать дизайнер вообще участвовать? Где продукт должен закончить участвовать?
2: Я думаю, что и дизайнер начинает на самом первом этапе первого ромбика, когда нужно расширить идею и накидать несколько путей ее развития. И клево, когда продукт доверяет своим дизайнерам привлекаться к этому этапу. И продукт тоже не выходит из работы над задачей в момент, когда он там создал таску в жире, все, дизайнер ее взял в прогресс, потом все только в разработках отнес. Нет. То есть всегда классно, когда есть возможность обсуждать какие-то концепции на супер ранних этапах, потому что каждый запись в каком-то своем микромире. и как раз то, что вы можете друг друга по дизайнер на этапе планирования
1: продукта, на этапе визуальных решений и каких-то UX, мне кажется, только улучшит продукт. Смотри, то есть мы полностью ведем продукт и дизайнер берутся за ручку и полностью, начиная с самого первого раннего Discovery, идут, собственно, в конкретной delivery вместе. По возможности. Мне кажется, это супер. Кто тогда главный и несет ответственность, собственно, за что получилось и какие
2: результаты? Вот здесь, видимо, как раз тот момент, когда надо друг друга отпустить. И,
1: и попрощаться, и не кто не несет ответственность? Оба уходят с
2: компании, <свят> да. <свят> а, и каждый начинает отвечать за свою часть бизнес-результатов, то есть у дизайнеров есть KPI, например, сохранять удобство приложения и единство пользователей опыта на прежнем уровне. У продуктов есть KPI, который по конкретной задаче продать больше товаров, отправить больше банковских карт и так далее.
1: Интересные задачи тебе в голову приходят,
2: работая в ВК. Я тут смотрю на логотип просто. А, okay. Но тут банковских карт у нас пока нет. Почему я? К тому, что в какой-то момент вы разделяетесь, и каждый несет ответственность за свое направление, и спустя там пару недель об тестировании, исследований и всего такого, Вы снова сходитесь и соверяетесь, насколько у нас ничего не ухудшилось по удобству, и насколько у нас решается бизнес-задача.
1: Ты разделил решение бизнес-задачи и удобство. То есть ты сказал, насколько решается бизнес-задача, насколько не снизилось удобство. Угу. То есть, соответственно, это две штуки, которые по-разному как-то оцениваются. Как Вы это разделяете? Вот есть какой-то интерфейс, часть интерфейса, который решает какую-то задачу. Сейчас
2: я попробую на какой-то конкретный пример перевести. Например, у нас, может быть, Бизнес-задача – растить узнаваемость какого-то конкретного бренда. Uh -huh. Например, бренд... ВК Музыка. Угу. Раньше у ВК Музыки не было своего логотипа, была просто нотка. Сейчас у нее есть свой логотип, он присутствует в интерфейсе. Это бизнес задача. Мы решаем то, чтобы у людей росло осознание того, что это оказывается бренд, что он встречается в наружной рекламе, где-то еще там в клипах, в релизах артистов и так далее. И классно, что была ассоциация, где это найти в интерфейсе. Бизнес задача. Угу. А с другой стороны есть не испортить тот опыт, к которому привыкли пользователи. А пользователи десятилетиями заходят в приложение и нажимают на нотку, чтобы послушать музыку. Это ассоциация просто просто гвоздями приколочено. Uh -huh. И кажется, что и то, и другое решить одновременно слишком сложно. А тут еще вклинивается то, что у нас единообразие есть. У нас помимо нотки еще там 10 разных иконок. И ты как-то этими переменными жонглируешь, понимаешь, что тебе придется чем-то поступиться. Там, мы готовы пожертвовать определенным падением тайм спента ради того, чтобы что у нас. Какой это время, проведенное пользователем в конкретном разделе. В данном случае в музыке будет. или, кстати, в другом, потому что такие изменения
1: могут кого-то еще затронуть. Мне это так напомнило то, что я не люблю в Яндекс Музыке. Я пользуюсь Яндекс Музыкой, И когда ты пользуешься ей на десктопе там чтобы вернуться типа на главную страницу если ты там залез какой-нибудь подкаст или аудиокнижки, тебе надо собственно к музыке к большой кнопке там включить флоу тебе надо вернуться на главную страницу может не надо но я возвращаюсь и я навожу мышку на собственно там написано яндекс музыка слева вверху а что ты, а, десктоп точно да 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 навожу значит туда курсор и это один логотип яндекс музыка там чуть ли не один шрифтом ты наверное понял да про что? Да, я понял и это... там, там на слове яндекс а я не понял на, на слове яндекс если ты кликаешь на часть где яндекс тебя ведет на главную страницу на, на яндекс что такое а если на музыку музыку, то, собственно, там music.yandex. А -а -а. И если ты мискликнул, ты вообще типа из продукта вываливаешься. И у тебя еще музыка, скорее всего, перестает играть. И музыка точно перестает играть, да. Это,
2: причем во всех продуктах у Яндекса такая тема, но мы не будем их за это осуждать. Да, мы никого это не осуждаем, Окей. наши а, друзья. А,
0: а давай, кстати, вот ужесточим вот этот кейс. Вот, грубо говоря, да, вот есть два варианта. Сделать красиво, по науке, там, в рамках бренда, угу. либо сделать, ну, условно, уродливо, но это даст там классный, инкрементальный финансовый эффект. Вот э, каким будет батл, как ты считаешь, что вообще должно быть? Типа вот реально, вот когда на кону стоят деньги, либо вот позиционирование, бренд, красота, там, правильность дизайн.
2: Тут, наверное, тяжело будет ответить абстрактно. Можно попробовать возвести к каким-то конкретным штукам, что мы можем сделать на главной странице ВКонтакте большой баннер, покупайте стикеры очень крупно и большую такую красную кнопку туда поставить. Продадим, скорее всего, очень много, но... Мы этого не делаем, потому что... Это уже за гранью той шкалы, когда мы готовы, насколько мы готовы поиздеваться над пользователем. Мы понимаем, что нельзя совсем выкинуть все деньги и делать только так, как нам кажется, идеальный продукт для пользователя бы выглядел. И где-то ты находишь эти компромиссы, что, да. ну, не на главной, а на второй вкладке. Да. И не крупно, а поменьше и кнопка не красная. Это уже норм.
0: Ну, вот смотри, а я там какой-нибудь финансовый директор и скажу, слушай, вообще-то из этих денег мы платим тебе зарплату, твоим ребятам зарплату. Как мы будем платить, если мы не будем такие фичи делать?
2: Блин, мне на что, мне кажется, был подобный разговор, но обычно работает то, что ты вбрасываешь такую тему, что хорошо, мы сейчас пользователя замучаем баннерами, красными точками и всеми возможными to экшенами но через год он уже к нам просто больше не вернется, и мы попортим себе репутацию глобально, и мы сейчас тактически где-то выиграем, но стратегически мы станем менее любимым продуктом. Мы иногда думаем о том, чтобы поступиться где-то этими интересами пользователя в рамках бизнеса, естественно, как и во всех больших продуктовых компаниях. Но всегда получается договориться на том, что это стратегически вредно для нашего бренда.
0: Да, я с этим соглашусь, потому что, несмотря на то, что деньги важны, когда ты крупный бренд, и у тебя это там... Есть своя какая-то лояльная аудитория, и тем более ты, как бы не нуждаешься прямо здесь и сейчас в деньгах. Да, тогда ты, конечно, должен думать долгосрочно. Ты не можешь превратиться там в какой-нибудь пиратский сайт, да, ради того, чтобы просто заработать денег там, рекламу везде понатыкать. У меня, кстати, поэтому очень часто бесит, там, не буду называть продукты, но есть крупные, классные продукты, когда вот это вот у них реклама, ты такой всегда думаешь, я понимаю, это приносит деньги, да, но, блин, вы же крупная компания, да, крутая. Кажется, что можно было бы порезать эти деньги. Хотя, возможно, это приносит столько денег, что их нельзя порезать. Вот поэтому, да, тут я скорее на твоей стороне, но, опять же, тут надо смотреть, если нам что завтра поесть, если есть, то можно потерпеть.
1: Мы не добили вопрос, и мне очень хочется о нем еще чуть-чуть поговорить. Продукт и дизайнер. Если они в связке работают, оба за один процесс ответственны и так далее. Я очень люблю кросс командное взаимодействие, не появляюсь меня правильно: типа брейнштормы, все наравне, бир бирюза, клево. Но по факту часто так не работает, и должен быть всегда один человек, который, собственно, решение примет, потому что часто конфликтующие мнения и типа у тех классные доводы, у этих классные доводы, и чем там месяц обсуждать, надо, чтобы кто-то просто принял решение и поскакали. Вот кто, в твоем понимании, должен быть финальным принятием решения? дизайнер сейчас придумаю какой-нибудь аргумент, потому что он субъективно, у него вкус лучше, пользователь лучше зайдет. Или продукт, который, не знаю, насмотренность на разных продуктах. Что -что такое?
2: наверное из практики последнее слово за продуктом но Кстати, устраивает не... я сейчас раскрою не потому что у него написано в трудовой книжке там руководитель продукта а потому что он должен выслушать аргументы и принять объективное решение исходя из того что мы послушали а не просто сразу я тут главный все остальные разойдитесь и, ну это тоже да. а. ну типа какой-то демократический процесс но руководитель продукта он
1: руководитель продукта. То есть ответственность вставляем на продукте. Все-таки дизайнер, ну если нарисовал говно, то ну, потом продукт приходит ко мне и выясняет, почему. Ну да. И, да.
0: Слушайте, ну, там же на самом деле коммуницируют не только там, не знаю, продукт и дизайнер, да? Там скорее всего увлекается аналитика, да. разработка. То есть, ну как бы вся команда должна видеть, что как бы решение объективное. Вот и там, если продукт грамотный, я согласен, что по идее за ним, по сине слова, если что по шапке должен получать он в первую очередь. Кстати, за любое решение, которое бы он не принял, которое он Я, я, я,
1: я вообще считаю, что основная там, одна из основных частей работы продукта, это если делали что-то классно, чтобы команда, чтобы вся команда почувствовала, что команда сделала классно, и каждый член mm -hmm. команды сделал классно. Но если что-то пошло не так, где-то косячок, или просто неоправданное ожидание, то команда не должна получить негатива. Весь
2: негатив на себя, удар, на себя да. да
1: вот это, типа, yeah.
2: С руководителем команды дизайна та же самая история.
0: Вот. Ну и, соответственно, да, ты, получается, ты должен аргументировать команде, соответственно, если ты этого не будешь делать, и команда, ну, вся команда будет видеть, что какие-то решения обоснованы, ну, наверное, продукт долго не продержится. Вот. Поэтому в этом плане соглашусь.
2: Плюс, не знаю, как в других компаниях, я работал только в компании ВКонтакте. А сколько лет
1: ты там работаешь? Пять с половиной, чуть меньше, чем пять с половиной лет. А ты, ты прошел от жена до льда или хода за пять лет, правильно? Да. Или ты не джуном пришел? Я
2: пришел, ну, видимо, медлом. Я... Первые три месяца числился Джонов в качестве испытательного срока, но по его итогам просто переоценили грейд и оформили как медла.
1: А это какой-то стандартный карьерный трек или тебе вот с этим менторингом, который ты вначале говорил, повезло? Или у вас там все дизайнеры вот так за пять лет ходами становятся? Ну, тогда было бы очень много ходов. Ну, те, кто не уволит.
2: Ну, у вас и компания большая. Это один из вариантов, ты можешь стать руководителем или ведущим дизайнером в каком-то там конкретном направлении. Там есть руководитель побольше, руководитель поменьше. Либо ты можешь уйти, как вариант, в продукты Кстати, было бы это тоже классно обсудить. В разработчики или еще куда-то. В другую компанию, например. Тоже такое случается, это жизнь. А... То есть он намекает. Ты кто, понял,
0: да? Кто... Еще, что мы за меточку там сделали?
2: При этом есть ребята, которые выбирают, что они не хотят заниматься каким-то people management, постоянно тратить время на звонках. Они хотят открыть фигму, и сделать просто офигенный дизайн. И они там доходят у нас до грейда ведущий дизайнер, но не в смысле ведущий как руководитель или помощник руководителя, а как просто высочайшего класса специалист. Ты просто по треку исполнителя растешь. Угу. А, так вот, не знаю, как в других компаниях, но у нас всегда так было, что очень часто есть публичное обсуждение, и у многих участников команды, у всех участников команды, есть возможность, но не у всех есть на это смелость как-то поднять вопрос, вынести его публично в какой-нибудь чат на несколько тысяч человек или там задать вопрос SEO на какой-то открытой встрече. А почему вот у нас тут в одном из продуктов такие решения принимаются? У нас есть такие люди в команде, и это большая ценность, что они такие есть, потому что в принципе, это как раз один из инструментов для того, чтобы не позволять кому-то сильно перетягивать на себя одеяло и становиться авторитарным продуктом или авторитарным руководителем дизайна и еще чего-то.
0: кстати, интересно. у вас вообще такая история поощряется? Ну, я к тому, что, не знаю, там, SEO, ты ему задаешь какие-то неудобные вопросы. И во всех компаниях это приветствуется.
2: У нас это норм. Понятно, что нужно корректно это делать. Не выйти на сцену и всех обматерить, а просто аргументированно поинтересоваться.
0: Токсичненько, токсичненько. Даже нельзя материться. А... Мы думали, у вас современная компания. У нас можно материться, но надо знать, с кем и когда. Нет, нет, все окей. Да, давай вот как раз ты сказал про переходы дизайнеров. На самом деле, бывает частая история, когда бэкграунд продукта он дизайнерский. Да, я на своем пути много таких людей встречал. Интересно, во-первых, как часто... Там среди твоих ребят есть такой кейс, и был ли вообще? Это первое. И вообще, насколько ты считаешь это нормальным треком, да? Потому что есть, условно, дизайнерский трек. Вот как ты, например, да, двигаешься, я так понимаю. Ну, это я бы выделил отдельно руководительский трек да, да, про да, людей. Да. А, ну да, есть еще исполнительский. Да. Ну, это тоже все равно э, дизайнерский Ну, ближе трек, к дизайну, да. А есть, когда ты, ну, развиваешься в дизайне, ты эксперт в дизайне, и ты идешь и в продуктовый менеджмент, да? Насколько это вообще нормально?
2: Мне кажется, это вообще офигенно, у нас таких случаев не то, что очень много было.
0: У нас пара ребят в разработчики уходили. Кто-то... Из дизайна в
2: разработчики? Да.
1: А на чем они писать начинали, не помнишь?
2: Это было довольно давно, но, ну, видимо, это обжить все. Они в iosero и уходили. Mm. Потом становились руководителями, кстати. Но уже разработки. Интересно. То... Там, ну, путь бывает супер разный. Из моих ребят прямо сейчас есть человечек, который думает над тем, чтобы сменить специальность на продукта. Мне кажется, у него достаточно, во-первых, экспертизы, потому что он поработал уже в команде с сильными продуктами, ну, и там он тоже один не останется, ему все еще там И его руководители, и его продукты по соседним направлениям будут какими-то менторами. Плюс тут есть некий корыстный интерес. Я знаю, что с ним будет проще договориться на привычном языке.
1: Так это ты его подбил, стать продуктом,
0: или он нет, сам решил нет, стать? Я,
2: я сначала думал его отговаривать, чтобы нового
0: дизайнера не нанимать. Но это, это просто как-то не, нечестно, эгоистично. Это, кстати, вот сложный момент, то, что да, действительно, когда, с одной стороны, ты растишь, да, человека, и получается, что как будто. Вот продукты, они в этом плане всегда в выигрыше, потому что из продуктов редко куда уходят. Ну, по крайней мере, я, если честно, вот таких кейсов не видел, что, типа, был продуктом и такой вжух и стал дизайнером или аналитиком, да. Поэтому получается, что как будто направление продуктового оно как будто его субсидирует за счет остальных направлений, да. А у тебя же потребность остается от того, что я у тебя забрал дизайнера, ну, как бы мне дизайн сам не перестал быть нужным. Я к тебе приду и скажу «И чё?». Да, как бы да, и, да. Где, и где мое все вот это. Причем так, тот кажется... же дизайнер, кто ушел в продукт и сам придется спросить, где дизайн? Да, да, да. И вот как бы здесь не получилась ситуация, знаешь, когда ты, допустим, у тебя команда из дизайнеров, но сами продукты, как дизайн, они лучше, чем твои дизайнеры. Ну, реально, это как бы такая анекдотичная история. Поэтому, да, для меня как бы это норм, переход, но здесь должен быть баланс. И, ну, там, у меня такая позиция, что любой может перейти в продукты, если он пройдет собеседование. Чтобы не масштабировать уж прям эту историю. Прикольная
2: мысль про то, что продукт может быть более сильным дизайнером, чем исполнитель его задач. Ну, и если он, он до он...
0: этого был дизайнером, и мы его забрали, а ты нанял Джуна, допустим, и таких историй много, да? Когда это одна история, это окей, а когда таких 10 человек, это проблема.
2: Но при этом, если там дизайнер высокого уровня, предполагаю, что он высокого уровня, раз он уже задумался о смене направления в своей работе, то он может, помимо того, чтобы быть продуктом, быть еще отчасти арт-директором для этого дизайнера. И он должен понимать, какие дать комментарии тому Джуну, чтобы получить желаемый результат. Тут
0: проблема. С одной стороны, ты должен быть ментором, с другой стороны, он-то как продукт, не, скорее нет, всего, не тоже мен... так себе пока что. Ему надо обучаться. Поэтому здесь вот... Не разорвать бы его.
1: Слушай, вот насчет обучаться. Не знаешь, чем твоего, как ты его назвал, человечек, привлекла вообще позиция продукта, Чего ему не хватает на текущем месте?
2: Возможно того, что
1: как раз быть
2: тем человеком, кто несет окончательную ответственность за принятые решения. Mm -hmm. Понятно, что у дизайнера тоже есть возможность предлагать свои идеи, свои решения для чужих идей и так далее, но как будто это все-таки чуть больше прерогатива продукта, когда ты непосредственно составляешь roadmap для своей команды. И, возможно, вот именно этого влияния на продукт, более глобального, не хватает
1: этому человеку. А может быть и нет. Слушай, а у вас какой-то стандартный процесс, там, типа, условно по матрице компетенции, закрываешь какие-то нужные скиллы и типа переходишь? Или это такие эксклюзивные случаи, которые на вантуанах решаются, вот эти Пере ротации? Переходишь в продукт или куда? И из дизайнера в продукт, да.
2: Нет, это не решается в матрице компетенции, это реально просто слишком редко происходит. Просто не то, что у нас конвейер.
1: Просто мой вопрос, вот интересно, дизайнер в один прекрасный проснулся, я хочу быть продуктом, но понятно, что это продукт такая обширная вообще на самом деле штука, и в каждом продукте там свои сильные скиллы нужны. Если ты сейчас захочешь стать продуктом, чего больше всего тебе не хватит, чему надо прямо вот сейчас идти ботать? В твоем понимании, чтобы стать продуктом?
2: Ну, я представляю, что это взаимодействие с аналитикой. Понятно, что у нас есть выделенные аналитики, но с ними тоже надо уметь разговаривать, находить какие-то термины, которые вы оба знаете Я думаю, что мне, я бы сейчас в этом плавал Не знаю, какое-нибудь вычисление конкретных KPI для своего продукта
1: ну, То есть или прилагание вот в эту сторону, да?
2: Наверное, да Потому что сейчас, так как я, ну, по сути, я работаю в функциональной команде. И целеполагание, оно несколько на другом уровне решается. И сейчас у меня просто нет опыта, и мне меня бы, не знаю, пришлось бы курсы проходить. Да,
0: смотри. Часто бывает, что на позиции СПО, да, директора по продукту, находится дизайнер. Ну, не часто, а такое бывает. Вот у нас, кстати, была такая история. Вообще интересно услышать твое мнение. Как ты считаешь вообще, насколько это нормально и окей? И вот я потом расскажу свое мнение, как я считаю.
2: Мне кажется, я тут соглашусь с тобой, что если человек способен пройти собеседование на такую позицию, или как нанимать CPO, там, видимо, yeah. что-то посложнее, то это норм. Плюс, опять же, мне бы, наверное, как руководителю команды дизайна было бы проще работать с таким CPO, потому что мы бы нашли общий язык очень легко. А с другой, это может быть, могут быть свои минусы, потому что у него может изначально фокус быть смещенным, как раз вот про тот компромисс, который мы рассуждали, между целями бизнеса и удобством пользователя и привычными UX-паттернами, он будет выбирать больше привычные паттерны. Это неплохо само по себе, это зависит от того, на каком этапе развития компании
0: находится. Короче, у меня есть гипотезы, вот мне кажется, мы с тобой можем на эту тему подискутировать. Классный лайфхак для дизайнеров, которые хотят стать директорами по продукту. Мне кажется, это очень возможно, когда продукт не очень большой, и то есть ты как бы становишься очень важным элементом, да, в компании, ну, как дизайнер, ты там все знаешь, и в принципе это супер близко к продукту, и продукт потихоньку-потихоньку растет, а как бы твои компетенции, они, ну, как бы обычно же, когда компания небольшая, там нет вот этих узконаправленных специальностей, да, и ты как бы и дизайнер, и чуть-чуть продукт, и там маркетолог, потому что что там знаешь как это делать. И вот твои компетенции растут, растут, и потом проходит какое-то время, а компания уже там не 50 человек, да, допустим, а 500 человек. И получается, что ты как бы твои компетенции может быть там не знаю не настолько глубокие, ты все-таки больше как дизайнер, но твой опыт, твои знания, они уже настолько глубокие, что в принципе ни один продукт, да, как бы не может тебя заменить. И кстати, я не знаю правильный ответ на вопрос, это как бы какое-то рассуждение. Вот мне кажется, вот в таких кейсах достаточно нормально. И часто бывает, что не обязательно, кстати, это дизайнер, это может быть аналитик или еще там параметтолог. Ну, разработчик, да. Они становятся как CPO. Я,
1: я бы тут, да, ты предложил подискутировать. Я бы подискутировал. В маленьких командах 10-50 насчет 50 не знаю, но скорее всего. Тоже. Я особо не вижу вообще смысла в продуктах, если честно, как в сущностях, потому что какие-то решения, видения, может все еще транслировать SEO. Если SEO занят разговорами с инвесторами, значит, там не знаю, SEO какой-нибудь. И продукт как сущность не нужна, но точно. Нужен не дизайнер, а какой-то аналитик. Это может быть продакт, может быть просто там CDO или аналитик. Потому что когда ты растешь масштабируешься, чтобы все продолжать это делать эффективно, у тебя вслед за компанией точно должна расти аналитика. И типа куда тебе на ранних стадиях пивотить, лучше проще всего понять, как раз за счет даты которую надо выстроить. Дизайнер, сорян, не сможет это сделать. Поэтому нужен ли продукт с уклоном в аналитику, либо, собственно, CDO без продукта.
0: Я думаю, что я соглашусь с этим. А я бы сказал, что принципиально, чтобы не занимать вашу позицию, да, как-то, я бы сказал, что. Это абсолютно норма. Если, например, будет какой-нибудь CPO, у которого, допустим, сильные, давайте так даже, экстремальный вариант, у него сильные дизайнерские скиллы, допустим, средние продуктовые скиллы и, допустим, низкие аналитические скиллы. Он как менеджер просто по факту уже в команде нужны компетенции. Ну, он, например, там вот эти компетенции закрывает. Соответственно, если он грамотный чувак, он просто нанимает себе сильного продукта, сильного аналитика в команду, и он эти свои слабые компетенции перекрыл. И как бы нормально. Почему нет?
1: В чем маленькая проблема? Если дизайнер стоит на позиции CPO, он просто, скорее всего, не поймет, что вот это сейчас нужно сделать, потому что не знает, что так можно, потому что он дизайнер. Да, он наймет сильного продукта, а может нанять сильного продукта, который не
2: CPO и тоже это не сделает. Тут еще интересный момент. Для того, чтобы ему нанять реально сильного продукта и реально сильного аналитика, ему нужно, чтобы ему помог кто-то, кто умеет оценивать, реально ли он сильный. И это может быть SEO, а может и SEO тоже не справится.
1: Кстати, хорошее замечание, с которым ты знаком, потому что собеседующий продуктов.
0: Да, но на самом деле есть люди, которые умеют нанимать хороших исполнителей, там менеджеров и так далее. Да, То есть, мне кажется, это на самом деле решаемый вопрос в том числе. Просто в моем понимании, если посмотреть на любого человека, у него есть все равно слабые сильные стороны. Если ты в команде, нужна какая-то равноценность да, всех вот этих способностей. Мне кажется, абсолютно норм, что ты перекроешь какими-то другими людьми. Очень часто, кстати, бывает, что вот есть руководитель, у него такие сильные стороны, а у него там есть какой-нибудь, ну, условный зам или какой-нибудь хед. Он вообще, короче, совершенно... Какой-нибудь там процессник, а этот больше там творческий. И они как бы друг друга себя просто дополняют. Вот здесь то же самое, как бы компетенции дополнил, если это грамотные чуваки, и все, welcome. А вот то, что ты говоришь принять и решения, ну так и SEO, например, тоже в разработке не понимает, в продакт-менеджменте может не понимать, он же как-то принимает решение. То есть там должна быть какая-то дискуссия, какие-то аргументы, в рамках которых ты принимаешь
1: решение. Тут вот я вторую сейчас от часть своего ответа договорю. То есть на, мо... на ранних стадиях я все-таки считаю, что каждый должен быть на своем месте, никаких транзишенов, чтобы нормально расти. Но когда у тебя. Да уже отмасштабированная компания или просто зрелая, там э, на любой си позиции может быть человек с любой экспертизой другой C-позиции. В моем понимании я могу быть неправ, но в моем текущем мире восприятия это так, потому что на этих позициях единственная важная задача, там куча всяких обязанностей, но единственная важная задача это принять решение правильно, быстро и чисто за счет твоей насмотренности в любой сфере вокруг там одного продукта, ты можешь это сделать. Там уже теряется дата датодривенность нужная там в процессе и так далее, тебе важно принять решение, которое ты можешь на основе своей насмотренности принять. И вот там уже, пожалуйста, дизайнеры...
0: Со мной тогда, или нет, я я, я по стадию. Если,
1: если команды маленькие и все процессы нужно выстраивать, mm -hmm. я считаю, что процессы нужно выстраивать именно типа...
0: Может, вообще в маленьких командах не нужны процессы?
1: Но маленькие команды, когда становятся большими, вот в этот момент надо начинать строить процессы. И дизайнер не должен строить процессы, в моем понимании. Но когда команда уже, не знаю, давай скажем, 5000 человек на скидку тогда дизайнер уже может становиться CPO и принимать решения продуктовые. Например, какая-то компания в районе 5-6 тысяч человек. Да? Например, компания Тинькофф, в которой много лет дизайнер руководил продуктовыми всеми решениями, да.
2: Я сейчас понял, что и относительно компании ВКонтакте тоже эти аналогии довольно сильно применяются. У нас не было случая, чтобы дизайнеры поднимали до оппозиции CPO или SEO или еще что-то такое, но было несколько случаев, когда разработчики становились руководителями направлений. По продукту ты имеешь? Да, да. У нас сейчас один из моих любимых продуктов, офигенный чувак, он изначально приходил в компанию много лет назад, как разработчик. Uh -huh. Но дело в том, что ты, проходя вместе с компанией какие-то определенные этапы роста, ты действительно набираешься опыта, который какой-то момент достаточен. Ну, я бы себя сейчас не хотел видеть в качестве я, я думаю, у меня
0: есть куда набираться. Да, еще один аргумент в части темы, да, что на позиции СПО может быть, например, там дизайнер или аналитик. История какая, продукт-менеджер вообще появился недавно, ну, от, по крайней мере, в России, да, это позиция. А до этого были дизайнеры, аналитики, они, может, сейчас там по-другому называются, появились какие-то классификации, да, ну, мы это там берем за скобки. Ну и получается, что если ты 10 лет назад пришел в стартап, а ты там, будучи дизайнером или аналитиком, как бы продуктовые задачи надо решать, да, и ты в какой-то момент начинаешь их решать. Потом появляется такая позиция, как продукт, или там, не знаю, директор по продукту. И логично, что ты ее занимаешь, потому что ты вроде как уже решаешь эти задачи, у тебя есть там колоссальный опыт, по крайней мере, в части там сферы. В которой вы работаете И поэтому, например, на горизонте 50 лет Получается, что СПО, там, условно, бывший дизайнер Или аналитик, а не, или там, разработчик Как ты говорил, а не продукт
1: Полностью согласен, одна из задач продукта И вообще классное применение продукта Это закрытие каких-то незакрытых дыр Собственно, если там нет аналитика Де-факто хороший продукт может с этим помочь Если нет дизайнера с дизайном и так далее Собственно, этим и хороша и сложна Профессия продукта
0: Ну да, причем помочь это не обязательно. Ты можешь помочь найти аналитика, на самом деле, и так закрыть. То есть, как ты будешь закрывать, это, в принципе-то, никого не волнует, лишь бы ты это сделал. Обычно, когда все хорошо, ни у кого нет вопросов, да, как бы вопрос тогда, когда не все хорошо. Ну что, мне кажется, мы все обсудили, на самом деле, темы были интересны. а в Product мне кажется, всегда есть один ответ. Какой бы ты вопрос ни задал, все время все зависит от контекста, ситуации и вообще, какие у тебя цели. Поэтому я надеюсь, что мы как-то зрителям помогли, думаю, что можно прощаться. Обязательно хочу рассказать, что у нас будет продуктовый подход к этому подкасту, то есть мы создали чат, где можно будет подписаться, и мы будем скидывать метрики, аналитику всю, наше видение и развитие исследования, которые мы будем проводить для этого подкаста. В общем, мы хотим развивать этот подкаст продуктовыми методами, поэтому обязательно подписывайтесь. Ну и что, я хочу вас поблагодарить. Спасибо, что приехал. Спасибо, что да. позвали. Приятно было познакомиться, и, мне кажется, мы супер-классно пообщались. Ну и до встречи.